0: 4 de marzo, llegamos al fin de semana. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Vamos a ver si está el live stream de Audio, ya se me perdió la pantalla, eh, sí, parece que ya estamos transmitiendo, sí, ya empezó la transmisión en Odyssey. Eh, entramos eh, al final de la semana, eh, los precios están un poco deprimidos, Bitcoin está por debajo de los 40.000 mil, está en 39.770 mil eh, en rango de de $42,000, que fue el máximo en las últimas 24 horas. Estoy hablando de precios globales. Es un promedio global. Por supuesto, puede haber eh, fluctuaciones entre exchanges o en alguna localidad puede estar un precio distinto. Cuando menciono los precios de Bitcoin, eh, me refiero al precio global. Y eh, muchas oportunidades, definitivamente muchas oportunidades de entrada, eh, de acumulación para muchos activos que creo que eh, por primera vez estamos atestiguando el, el surgimiento de una tecnología que no, cuyo precio no va a decrecer con el tiempo o con la adopción masiva. Eh, prácticamente todo, todas las tecnologías que hemos experimentado hasta este momento, el costo eh, es eh, inversamente proporcional a la adopción. Eh, los teléfonos celulares, por ejemplo, un ejemplo un poco más reciente. La popularidad de los teléfonos, los primeros teléfonos eran extremadamente caros. En la medida que se populariza la tecnología y empieza la distribución, el precio empieza a bajar significativamente. Eh, por supuesto, hoy en día tenemos teléfonos inteligentes que son más caros eh, en términos absolutos, pero en términos de capacidad computacional, eh, la tecnología se ha abaratado. Lo mismo sucede con el almacenamiento. Recuerdo los primeros eh, discos duros... Eh, las computadoras de la universidad eran monstruos este eh, que tenían 5, eh, no, no, no eran 5, era de, de, me parece que de 8 megabytes o algo así. Eh, recuerdo haber comprado, por ejemplo, discos de 150 megabytes, que eran discos SCOSI eh, enormes. Eh, y ahora, aquí en esta, en esta memoria tiene, esta que es de... 128 128 gigabytes en esta memoria. Entonces se ha abaratado muchísimo el costo de esas tecnologías. Eh, con Bitcoin no va a suceder así. La tecnología es la escasez digital y esa no se va a abaratar con la adopción masiva. Eh, vamos a ver un fenómeno inverso. El precio va a subir eh, me pareció interesante la, la observación y la quería compartir. Eh, Pierto Crunch, buenas noches. Eh, Manuel, en Mérida. Eh, ah, Superabuela Bitcoiner, qué bueno que estás por acá. Tenía tiempo de no verte. Espero que todo esté bien por allá. Eh, Acaba de pasar de 40.000 a 39 mil. Sí, mencionaba que está a la baja en este momento. No sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo más las personas... De a pie, los ciudadanos comunes y corrientes van a poder acumular un Bitcoin. Mi sugerencia es que no desestimes la oportunidad. Uh, PlurSol en la mitad del mundo, uh, Migrante en Madrid, uh, Yosan en Galicia, uh, Paco Gómez en Sevilla, Whiskey Borg. Uh, vamos a ver. Alberto, Ulises y Nabucodonosor, ya nos están viendo en Odyssey, excelente, eh, 9pm en la capital del imperio de la luz más cara del planeta, no sé en cuánto está la luz allá, pero, pero va a subir, va a subir en todos lados, eh, Engels Reyes en Peruzuela, eh, Cero Doctrina, me gusta ese nick, Cero Doctrina, en Cázares, en eh, la luz y el gas. Eh, sí, sí, ya están aquí, eh, está viendo discusiones de cómo reemplazar eh, eh, las fuentes energéticas y me llamó la atención algo que, que no vi muy reportado en ningún lado. Eh, se llevó a cabo una subasta, estoy hablando de, de una subasta del Departamento de Energía de Estados Unidos eh, y fue una subasta eh, de 4.200 millones de dólares y el objeto de la subasta es la operación de un parque eólico en Nueva York y en Nueva Jersey, en la costa de Nueva York y Nueva Jersey. Eh, me llamó la atención que alguien hubiera pagado tanto por, por, eh, por un parque eólico que todavía no está operativo, todavía tienen que poner las, eh, las turbinas. Pero 4.200 millones de dólares no es, una capital, no, es, no es una cantidad insignificante. Y eso es únicamente para la licencia, para utilizar esa área y instalar las eh, turbinas eólicas. Eh, extraños tiempos vivimos. Eh, el mundo se cae a pedazos y la gente vende su BTC. Bueno, Bitcoin, ese no te lo puedo enseñar balas, bolillos, botica y biblioteca. Sí, se está se está poniendo muy complicado el mundo. Este Anoche estaba terminando de poner semillas. Eh, ya tengo sembrado todo lo que... Eh, las que tienen un periodo de germinación más alto o más largo, perdón, no más alto, más, más largo. Eh, todas esas ya están sembradas. Ayer estaba viendo los... Eh, eh, las... Eh, greens, este... las plantas, se me, se me fue el nombre... El leguminosas, leguminosas, no... Eh, los vegetales de hoja, vaya, lechugas y todo eso que estoy ahí ya preparando mis semillas para... para esta temporada, porque sí, este, ayer estaba platicando con la dueña de mis quincenas y efectivamente vamos a tener que... Eh, plantar eh, la mayor cantidad posible eh, este año, entonces sí, se está poniendo complicada la cosa, en mucha escasez, estaba checando ayer los precios de, de granos, por ejemplo, eh, eh, para alimento de animales, eh, para semilla, eh, por ejemplo, la semilla de alfalfa, el precio se disparó, pero impresionante, está carísima la semilla de alfalfa, la, realmente cualquier grano, eh, eh, avena, alfalfa, eh, trigo, eh, sorgo, eh, todo está por las nubes, entonces este año, eh, sí, tengo pensado eh, sembrar un excedente, eh, no me gusta desperdiciar comida, me pone, me, no me gusta, entonces, eh, las, en años pasados había, había sembrado pues lo suficiente para nosotros, para consumo propio y, y algo ahí para regalar entre amigos y conocidos, pero este año sí voy a sembrar, le voy a dedicar más espacio a frutas y vegetales. Uh, en el Ledger quiero agregar una cuenta de ADA Cardano, pero no me da la opción y en el Ledger solo me sale que ya está instalada la app, pero no aparece una cuenta. Eh, necesitas crear una cuenta en el, el Ledger. Quiero agregar una cuenta de ADA. Ok, lo que necesitas, una vez que está instalada la aplicación en el Ledger, necesitas ir a Yoroi o a Light eh, o a Dedalus, que es el cliente de Cardano. Y ahí es donde haces la activación de esa cuenta. Eh, checa los tutoriales que tenemos en, eh, en el pool, en el Discord del pool. ¿Dónde está el Discord del pool? Aquí está. Eh, en este Discord está ahí un, una guía paso por paso, Individuo Digital hizo un tutorial bastante útil, muy clara la explicación. Ahí te dice exactamente paso a paso cómo hacerlo y el enlace lo encuentras aquí en el canal de Discord. También, eh, si te interesa, aprovecho para hacer el anuncio, si te interesa, el lunes eh, 7 de abril, terminando la transmisión, vamos a tener una sesión separada eh, para eh, discutir el tema de la renta de eh, poder de minado para minar en nuestros pools. Hay una compañía en la que puedes ir, rentar equipo de minería y obtener las ganancias de la minería. Eh, Vamos a discutir este tema el próximo lunes, eh, terminando la transmisión. No va a ser una transmisión como esta, va a ser en, en Discord, eh, bueno, en Zoom. Va a ser una llamada de Zoom. Eh, nos va a acompañar Tony para discutir los temas técnicos. Ya tenemos ahí un récord de eh, operaciones que hemos estado documentando, eh, qué tan rentable es la renta de la minería, etcétera. Entonces, el lunes... Eh, terminando la transmisión Alrededor de las 3.15 de la tarde Vamos a iniciar esa sesión El enlace para acceder a esa sesión Lo vamos a publicar aquí en el Discord También, entonces si te interesa Por ejemplo, si quisieras Intercambiar eh, Bitcoin de, Con KYC por Monero Sin KYC y después Bitcoin Sin KYC Esa es una alternativa Es posible que Rusia haya ido En busca del uranio De la planta nuclear de Ucrania lo dudo, eh, lo dudo porque Rusia es de los principales exportadores. <ríe> eh, no creo que esa haya sido la, la razón. Creo que sus ambiciones van mucho más allá. ¿Por qué a la escasez la gente en Estados Unidos está entrando en pánico por lo de Estados Unidos? Eh, no, no detecto todavía una situación de pánico, pero sí, la gente está nerviosa porque está viendo que cada vez que va a ponerle gasolina a su coche, la gasolina cuesta más, porque cada vez que va al supermercado, con la, la comida, los productos básicos cuestan más, entonces hay nerviosismo. No diría una situación de pánico, pero, pero hay nerviosismo. Robert, en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Ah, siempre hacemos hincapié en sacar el BTC de los exchanges con KYC. ¿Pero qué pasa el resto de las monedas? ¿Igualmente sacarlos? Eh, yo creo que sí. En mi opinión, no hay... A menos que, estás, que estés haciendo trading o que tengas una cantidad insignificante de monedas que si se pierden no pasa nada. Eh, todo lo que quieras conservar para largo plazo debe estar en tu custodia. Eh, los exchanges son plataformas para hacer intercambios. Si no estás haciendo activamente intercambios, no deberías de tener dinero ahí. Eh, esa es, esa es mi opinión y estamos viendo instancias, por ejemplo, ayer lo que comentábamos de eh, Infura y Metamask, que ya bloquearon a usuarios eh, en los servidores de Infura. Esto hay que aclararlo, no es directamente Metamask, pero en, la, en el backend de Infura eh, ya bloquearon a ciudadanos de Venezuela, eh, geolocalizados en Venezuela. Y también eh, vi un reporte no confirmado que parece que los usuarios de Irán están viendo el mismo problema. Entonces, no hay razón por la que le tengas eh, que ceder la custodia a alguien. No encuentro justificación. Entonces, lo que quieras conservar a largo plazo, sácalo de los exchanges. Eh, si tienes dinero activamente en trading, vas a requerir un exchange. O si es una cantidad tan insignificante que no vale la pena que descargues la cartera nativa y que, bueno, si se pierde, pues se pierde y no, no, te, no te angustia demasiado. Eh, solo eso dejaría en exchanges. Eh, y, y si ves la, las declaraciones que hicieron eh, Jesse Powell, el, el CEO de Kraken, y Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, en las últimas semanas ante las medidas eh, represivas del gobierno de Cuba del Norte, eh, decían que no pueden proteger a los usuarios los exchanges no pueden proteger a los usuarios y estaban recomendando eh, que cualquier persona que cree que esté en riesgo de confiscación que tiene que sacar eh, el, el dinero a los exchanges, que utilicen autocustodia como cor corolario esos tweets eh, fueron reportados a las autoridades de Cuba del Norte por estar promoviendo la autocustodia así las cosas en el mundo haces conservas no demasiado, eh, este año creo que sí voy a hacer más. Eh, honestamente no tengo demasiada experiencia en el tema de las conservas, estoy aprendiendo, eh, pero generalmente lo que, habíamos, lo que habíamos hecho en temporadas anteriores era eh, simplemente para autoconsumo y lo que no podíamos consumir, pues se lo dábamos ya a los vecinos y a conocidos y cosas así, entonces realmente no había demasiado un, un excedente muy grande. Eh, pero este año creo que creo que sí, la carne se puede mantener congelada durante seis meses. Eh, sí, sí sí la puedes mantener congelada durante seis meses, pero si la vas a congelar a largo plazo, asegúrate que esté empacada al vacío. Eh, esa es la forma en la que te va a, a aguantar más tiempo. Me parece que nos acercamos un fin de semana tipo Liman. La situación está muy delicada, pero no sé. Eh, eh, en todos lados la situación está muy delicada. Eh, al interior de Rusia, en Ucrania, creo que se va a eh, reencrudecer, eh, en, se va a agravar la situación, va a incrementar el nivel de violencia eh, en, en Ucrania, eh, las economías del mundo están, están eh, sostenidas con alfileres. Entonces sí, la situación está extremadamente delicada y solo se requiere que una... Una ficha de dominó caiga y va a empezar un quebradero de empresas. Con esta situación que hay, ¿por qué BTC no llega a medio millón? Porque todavía no hay suficiente demanda. Creo que apenas eh, mucha gente que subestimó eh, la importancia de Bitcoin está plenas, apenas dándose cuenta. Supongo que es por eso. ¿Tienes ayudas para sembrar y atender los objetivos es que lo resuelvan? Eh, hay un eh, una empresa que se encarga del mantenimiento exterior del jardín eh, se encargan de las jardineras que están enfrente y, y el, el, el césped de frente lo que es la parte de, de la producción es, he estado diseñando sistemas que requieran intervención mínima entonces eh, la idea es, es mantener, mantenerlo nosotros. Eh, hay a lo mejor algún par de tareas al inicio de la temporada, que sí voy a buscar a alguien que me ayude, pero no demasiado. La, la, la realidad es que no, no se requiere tanto trabajo si lo diseñas bien. Hay técnicas y métodos bastante eh, efectivos que te, pueden, te permiten operar una, una escala pequeña, porque todavía es una escala... Para autoconsumo, no estoy pensando eh, tener un excedente para comercializar ni nada por el estilo, es, es simplemente para autoconsumo y vamos a, a, a sembrar principalmente, bueno, lo que comemos. vaya Hay, hay algunas, eh, algunas variedades que, que no vale la pena, eh, eh, aún en condiciones de, de, de un alto costo, no vale la pena sembrar. Por ejemplo, col. Eh, la col es extremadamente barata, eh, consume muchísimo tiempo, consume mucho espacio. La planta de la col ocupa muchísimo espacio. Entonces, realmente no, es, eh, no tiene mucho sentido sembrar col. Por ejemplo, sandía es otro que la planta se extiende en enorme, ocupa muchísimo espacio y el costo por, por libra o por kilo del producto eh, realmente no justifica tener sandías, pero hay otras cosas que sí, otras variedades que sí voy a, 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 a sembrar más este año. Mister Revilla, ¿qué tal? Teacher sí, Leonino en Santiago, ¿qué tal? Porquería de no se ese, es igual o peor que la gente naranja. Sí, la, la realidad es que no hay, vaya. Creo que la situación, si, si la gente naranja estuviera en la presidencia, la situación sería mucho peor. Eh, eso sí lo tengo bastante claro. No, eh, no soy ese, no fue electo por su competencia o por su habilidad. Fue, fue electo porque era la, 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 la alternativa menos mala y su único mérito era que no era la gente naranja, por eso ganó la elección. Pero sí, estamos viendo un enorme nivel de incompetencia y de problemas acumulados. La bolsa es una subasta común. Está diseñada para transaccionar. Eh, sí. A propósito de qué Hacia ah, si el precio del oro lo controlan y está manipulado. ¿Por qué no se disparó? el que lo manipula obtendría más beneficios, eh, porque no hay consenso. Eh, precisamente en este momento es cuando la manipulación de los mercados se convierte en armas de control político. A, digamos que a, a los países eh, occidentales, Europa, Estados Unidos, no les conviene que el precio del oro se dispare porque eso beneficia a Rusia y a China. Por otro lado, a Rusia y a China les urge, particularmente a Rusia, le urge que el precio del oro se dispare. Entonces, ¿quién tiene realmente la capacidad de manipular el, el precio del oro? Eh, no, es, no es una sola entidad. Esa es, esa es la, la respuesta. Generalmente, los beneficios de eh, los poderes hegemónicos, la clase política, generalmente están alineados. Eh, por ejemplo, en términos de, eh, de precio del petróleo, en condiciones normales, prácticamente a, a todos les conviene que suba el precio del petróleo hasta cierto nivel. Eh, en este momento no hay consenso en que a todos les convenga que el precio del oro suba. ¿Por qué Binance te da un 10% anual en ADA y todos los pools 5%? No sé de dónde sale la diferencia. Primero, no sé si ese sea el dato correcto. Y segundo... No sé de dónde salga la diferencia. Supongo que de la manipulación que hacen con los depósitos y los retiros. Eh, pero el 5% es, es lo que el promedio de, eh, que te da por consenso el protocolo. Entonces la diferencia, el otro 5%, supongo que están repartiendo las, lo que reciben por eh, posiciones en corto, eh, apalancamiento, eh, por prestarle tus activos a otros. Están incluyendo eso en el retorno. Si efectivamente están dando el 10%, no lo sé. En pura, podría robar los fondos de MetaMask, podría tener las llaves privadas. Eh, podría robar los fondos, no sin las llaves privadas. Eh, podría extraer las llaves privadas de MetaMask. Eh, Como posibilidad técnica, sí. Eh, si Metamask no estás utilizando un layer o un Tresor o una cartera en hardware con Metamask, si estás utilizándola de forma nativa, eh, sí, Metamask tiene algunas vulnerabilidades que podría permitiría no solo Infura, sino a, a cualquier actor malicioso extraer las llaves privadas. Ha sucedido. Utiliza una cartera en hardware. Esa es mi recomendación. ¿Qué porcentaje? de tipos de lenguajes de programación están hechos a base del inglés interesante pregunta, no tengo la, la menor idea, o vaya no tengo un dato estadístico verificado, pero me da la impresión que la mayoría mera impresión por los lenguajes que he visto eh, la mayoría eh, tienen una sintaxis parecida al inglés y están eh, de alguna forma basados. Con el asunto de Metamask. Yo tengo activos ahí con Tresor. Y luego tengo el NordVPN. Eh, ¿Puede haber problemas? Eh, no. La gente piensa que la que BTC y las criptomonedas son una estafa. Eh, sí. Hay mucha gente que, que eso piensa. Pero si les preguntas cómo funciona su seguro social. O cómo funciona el dinero. El euro está buscando el mismo valor del dólar. Pobres europeos. Se los va a cargar Estados Unidos. Eh, no sé a qué te refieres con el mismo valor del paridad uno a uno, ¿dices? No, no creo que sea, sea objetivo de nadie. Utilizar Ada para votar en la app de Catalyst genera más Ada. Eh, sí, genera recompensas. El viernes sangriento. Eh, los mercados financieros, no sé, no. Tiene varios días que no checo los mercados financieros. ¡Oh! <risas> sí. El único, el único que yo creo que va a llegar a 200 dólares el precio del barril de petróleo, pero los demás. La onza de oro 1972 eh, y los demás, sí. En rojo, Dallas o Texas es muy laxa con las armas 3D. Eh, realmente no hay ninguna restricción. Eh, no hay ninguna restricción, salvo los límites federales, que no puede ser una no puedes fabricar un arma completamente automática, por ejemplo, y algunas dimensiones tienen que, eh, por ejemplo, el, el, la longitud del cañón para que sea considerado un, un, un rifle o arma larga tiene que ser eh, de 16 pulgadas o mayor. Eh, hay algunas restricciones, pero mínimas. De hecho, desde... En septiembre del año pasado entró en vigor la ley de eh, portación constitucional, que lo que quiere decir es que si eres eh, ciudadano o residente legal mayor de 21 años y no tienes antecedentes penales, puedes portar un arma de fuego sin necesidad de pedir ninguna licencia. No digo que sea una buena idea hacerlo, pero lo puedes hacer. Y, y me refiero no por la licencia, sino en general recomiendo que la gente aprenda que aún cuando no hagas el proceso de, de solicitar la licencia al gobierno, que por lo menos tomes el entrenamiento básico en el manejo de armas. Mi recomendación. Pero en septiembre entró en vigor la ley y no puedes portar armas de fuego sin, sin licencia. Uh, full max Power, ¿qué tal? Gabriel uh, Ángeles en Nuevo León. Edgar en España. en Estados Unidos y el euro se convierten en papel de baño contra el rublo. Eh, no sé si has visto el precio del rublo Vale más eh, Dogecoin que el rublo <ríe> ah, Puedes hacer una FGC 9 donde vives sí Sí, eh, no, no requeriría, vaya No tendría la necesidad de hacerla Porque la FGC 9 está construida con Básicamente materiales de ferretería Aquí eh... Tengo la opción de ordenar cualquier parte que quiera y me llega, me llega aquí a la puerta de mi casa. Entonces puedo construir eh, cualquier cosa con partes diseñadas específicamente para el propósito de fabricar un arma de fuego. La FGC-9 está basada en la premisa de que no hay acceso a este tipo de componentes y, y partes eh, especializadas, pero sí. Sí, sí, puedes construir cualquier cosa aquí. Ayer vi el diferido, vi un anuncio para el lunes después de la transmisión. Eh, sí, vamos a, a platicar con Tony. Nos va a acompañar Tony el lunes para discutir este tema de la renta de capacidad de minado para minar en los pools de, eh, de Ravencoin, en el pool de Monero. Eh, vamos a hacer ahí un análisis de los datos que hemos estado recabando en el último mes en términos de rentabilidad y todo esto cómo hacer la configuración, entonces si no tienes equipo pero quieres experimentar ese tema de la minería, puedes rentar equipo y minar. El gran perdedor de este conflicto es el dólar como reserva parece que va a ser una de las víctimas del conflicto, no la única y no estoy seguro que vaya a ser el gran perdedor eh, falta todavía no termina el conflicto, pero sí, creo que una de las víctimas va a ser el dólar como reserva. ¿Hay alguna forma de comprar acciones de petróleo desde algún exchange o swap? Eh, no, eh, para, no hay tal cosa como acciones de petróleo, ahí hay... puedes comprar eh, acciones de compañías de extracción de petróleo y para eso necesitas un broker para que te ponga una orden de compra en una bolsa de valores en la que operan estas empresas, se comercializan las acciones de estas empresas, entonces Compras empresas eh, acciones en la empresa y eres parte dueño de la empresa extractora o refinadora de petróleo. Esa es una forma. <coughs> la otra forma es futuros de petróleo. Contratos futuros que directamente estás comprando petróleo con promesa de entrega a una fecha futura. Y eh, en esa fecha futura eh, puedes eh, solicitar la liquidación en... en eh, en petróleo o en, o en efectivo entonces realmente estás comprando petróleo en el futuro ahí es la otra forma de hacerlo y se llaman opciones y eh, opciones futuras pero para esto necesitas una cuenta en un, en un broker eh, cualquier plataforma no regulada a lo mejor vas a tener eh, eh, lo que se llaman derivados exóticos que es estás negociando con el precio del activo como subyacente, pero no estás obteniendo, no estás comprando, ni vendiendo el activo. Estás eh, haciendo un contrato en función del precio de ese activo. Pero es un, un derivado exótico, o también se conocen como opciones exóticas. <coughs> qué reacción esperarías de una invasión de Taiwán? Eh, no lo sé. <ríe> eh, no sé si... La cuestión es que no veo muchas alternativas. Estados Unidos tendría que intervenir ante una invasión en Taiwán. No veo, no veo otra alternativa. Quizá no una confrontación directa entre Estados Unidos y China, pero definitivamente creo que, en general, el mundo occidental, el, el hecho de que China... <coughs> ...tome control de Taiwán... ...más allá del aspecto... Eh, eh, ...filosófico... ...o ético... Eh, ...el hecho de que... ...China tome control absoluto... ...de la manufactura de... Eh, ...semiconductores y chips... ...es una mala idea... <risa> ...una mala idea, entonces... ...supongo que empezarían con... ...sanciones... Eh, ...ahora... Eh, ...mencionábamos que en, en el tema de Taiwán... Similar a lo que hemos visto en Ucrania, eh, Taiwán, desde, desde que se convirtió en Taiwán, que antes era la isla de Formosa, eh, su único enemigo ha sido China. No han tenido otro enemigo en su historia y todos sus preparativos, eh, toda su energía, toda su estrategia ha estado enfocada a defenderse de una posible invasión en china. Entonces, eh, a diferencia de otros países que tienen, como Estados Unidos, que tiene enemigos por todos lados y tiene que desarrollar enormes capacidades en distintos frentes y distintas modalidades de conflicto y en distintos climas, etcétera. En el caso de, de Taiwán tienen una prioridad, que es la defensa, y tienen un enemigo que es China. Entonces eso los coloca en una ventaja significativa. Eh, y Supongo que eh, que en, el, en general el mundo occidental y esto incluiría a Rusia irónicamente eh, necesitan que Taiwán siga manteniendo su independencia de China eh, si es absorbido por China y no destruyen la infraestructura de semiconductores el mundo, el futuro del mundo no se ve bien en Phantom puedes comprar petróleo dice Cryptocrunch, eh, un token eh, sí, son, son derivados. Eh, no estás comprando físicamente el petróleo, sino estás comprando algo que representa otra cosa. Es un derivado. Eh, sí, eh, no tenemos promociones, no estamos recaudando fondos para Ucrania, no, estamos, no le envíes tus criptomonedas a nadie. Sin antes asegurarte que es una transacción legítima, eh, nosotros no vamos a pedirte dinero, no vamos a pedirte que mandes Dinero ni para promociones. Ni para nada. Eh, si no lo digo aquí en la pantalla. Si no me estás escuchando. Decir que hay una promoción o algo. No hay tal promoción. Eh, que segunda moneda de reserva. Estaría detrás del dólar. Hay varias alternativas. Uh, una sería. Un, una coexistencia. Que haya dos o tres monedas. Que sean eh, monedas de reserva. Probablemente sería el yuan, una de ellas. Eh, la otra eh, es una canasta de monedas. Ese sería un SDI, una, un instrumento similar. Dicen que cuando haya el supuesto apagón de Internet, las criptomonedas desaparecerán. ¿Qué opinas? Eh, que no, no desaparecen. En mis llaves privadas no desaparecen. Eh, mientras haya una computadora en algún lugar que tenga una copia completa de la cadena, se puede reconstruir todo. Entonces, eh, no. Ahora, eh, supongo que <coughs> la gente que, que tiene esa opinión eh, no ha reflexionado un poco más allá de la trivialidad del argumento, porque si hay un apagón de Internet, eh, no vas a poder hacer transacciones con criptomonedas, eso es correcto, pero tampoco vas a poder hacer transacciones bancarias, eh, todos los sistemas de... <coughs> Eh, de información y comunicación que dependen de internet eh, no van a estar disponibles y eso incluye sistemas de distribución de alimentos eh, logística eh, plantas tra de tratamiento de agua plantas de bombeo eh, por ejemplo en, cuando estaba trabajando en el centro de investigación eh, del eh, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eh, un equipo que estaba dentro de la misma división, pero estaban, digamos que en el, la oficina de enfrente, estaban trabajando en un sistema de eh, telemetría, que es precisamente para medir de forma remota eh, sensores remotos. Eh, en este caso era para los ductos de la refinería de petróleo Salamanca. Entonces estaban trabajando en esos sistemas de monitoreo remoto. Y adivina qué estaban utilizando. Eh, yo estaba en la parte de, de, de internet y nuestra colaboración con ellos fue en la parte de la comunicación, eh, de el, digamos que el tramo IP de la comunicación de esos datos. Entonces, eh, el punto es que hay muchísimas cosas que dependen de internet, eh, bancos, eh, repito, logística, sistemas de, de monitoreo de, de subestaciones eléctricas y una larga lista. De cosas que depende de, de electricidad, incluyendo tu cuenta de banco, incluyendo tu pensión, <risa> pero no desaparecen. Mientras haya una copia completa de la cadena, se puede reconstruir todo. ¿En dónde viste el mercado ahorita? En MarketWatch, ¿cómo accedo a la cuenta de Bótame para creadores de contenido? No, no accedes a la cuenta, crea tu cuenta en, en Hive. Y una vez que hayas creado tu cuenta en hype, entonces ya puedes empezar a delegar, puedes empezar a crear contenido. Eh, asegúrate de dejar un comentario en alguno de los, eh, eh, de los posts que está botando la cuenta o mándame un mensaje y, y te agrego. Eh, pero necesitas crear primero tu propia cuenta en Hive y una vez que tienes tu cuenta, entonces ya interactúas con el contenido o puedes eh, delegar a la cuenta de Botam. Desaparecerán o cerrarán los nodos de Internet, no habiendo Internet. No desaparecen de la misma forma que si se va la luz ahorita, eh, lo que está en mi computadora no desaparece. Simplemente no puedo accederlo temporalmente, pero está almacenado físicamente en el disco. Eh, lo mismo sucede con... Eh, todos los nodos, el nodo, si se va la luz, el, la computadora se apaga, no hay acceso a internet, pero la información no se, no desaparece. Ahí está la información, no es accesible en ese momento, pero no desaparece la información. Pólvora seca preparada para comprar más BTC, excelente. En lend o blockfi se puede prestar BTC a cambio de un interés anual. ¿Existe algún protocolo para similar descentralizado y no custodial donde puedo colocar BTC? Eh, checa hodl hodl tienen una plataforma de lending. Eh, estaba eh, las ofertas que he visto es, es mucho de liquid, eh, pero checa allí eh, está esa. Ahora Vamos, vamos por partes en, en términos del préstamo. Le está cediendo la custodia a alguien a cambio de ese interés. Porque esa persona que está pidiendo prestado el Bitcoin va a hacer algo con ese Bitcoin que justifique el pago de interés que te va a dar. Eso hay que subrayarlo. Tienes que ceder la custodia. Si quieres que tu Bitcoin eh, utilizarlo como un mecanismo que te genere retorno, vas a tener que ceder la custodia, ya sea a una plataforma como Lend o BlockFi o a una persona que es la que te va a hacer el préstamo. Eso hay que subrayarlo. Estás dando, eh, estás poniendo a trabajar y al momento de poner a trabajar ese Bitcoin vas a incurrir en un, en un, en un riesgo. Eh, eso tenlo en cuenta. Pero checa, en HODL HODL tienen un, una sección dedicada a Lend, peer-to-peer. -peer. <coughs> si no hay internet, está el... Elon con sus satélites. Uh, internet, vaya, ahí el diseño de internet es para resistir una caída parcial de la infraestructura. Entonces, a lo mejor va a haber zonas que pierdan conectividad. Eh, a lo mejor va a haber otras zonas que la pérdida de la co conectividad sea parcial. Eh, no veo, digo a menos que, que haya un, una, un cataclismo mundial. No veo un escenario en el que el Internet se vaya al mismo tiempo en todo el mundo. No veo un escenario. Eh, así, eh, creo que lo más eh, razonable es que puede haber eh, fallas intermitentes en, en determinadas zonas. Ha habido instancias hace, me parece que fue hace dos años, que hubo un apagón completo en Argentina, por ejemplo. Eh, ¿Sí fue Argentina? ¿Argentina, Uruguay? Creo que sí. Perdón, no, no me acuerdo qué país fue, pero el país completo se, se les fue a la luz de un, de un golpe. Eh, ese tipo de instancias sí creo que pueden, pueden suceder, pero esa idea de que se va a acabar el Internet en todo el mundo al mismo tiempo eh, me parece bastante apocalíptica. Porque bueno, si, si se va el Internet, el menor de tus problemas va a ser Bitcoin, tu problema va a ser Comida, agua potable, eh, atención médica de urgencia. ¿Crees que gracias a las películas, así como sobreestimamos la eficiencia de los protocolos de actuación ante una pandemia, igualmente sobreestimamos la importancia que le daba a Rusia la calidad de ese tipo militar? Eh, sí, para, para bien o para mal, eh, la cultura mediática ha generado muchos, muchos mitos y muchas... Eh, Ideas eh, que son incorrectas. Ahora, la, la eficacia de los protocolos ante una pandemia eh, es bastante cuestionable porque, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, había un protocolo específico y no solo, no solo se deshicieron del comité encargado de la implementación, sino que el protocolo lo ignoraron completamente. Entonces... No sabemos si ese protocolo hubiera sido efectivo, más efectivo menos efectivo en este caso. Pero sí, eh, y, y, y no es únicamente un fenómeno mediático en el caso de del armamento ruso. Eh, es un, un, un acto de propaganda. Eh, que todo, digo, cualquier gobierno que sea medianamente competente lo va a hacer. Eh, los desfiles militares es un, un vestigio soviético eh, autoritario, que, que sí, se ven ahí los flamantes equipos de alta, eh, alta tecnología y los misiles de nueva generación y todo eso, pero nada, vez, nada más puedes ver lo que, lo que te están presentando. Eh, cuando viene la prueba verdadera es cuando salen a relucir todos los problemas. Muchos de los que hemos hablado aquí, por ejemplo, la, eh, aunque pueden, eh, tienen la, la capacidad para diseñar equipos militares sofisticados no tienen la capacidad de manufactura y tan limitada está la capacidad de manufactura en Rusia que el ADA, la fábrica de ADA de automóviles tuvo que suspender operaciones hoy porque no tienen materiales para continuar, entonces militarmente tienen la capacidad de diseñar sistemas muy sofisticados, pero no tienen la capacidad de manufactura a gran escala, entonces a lo mejor tienen dos o tres Super tanques o super misiles o super aviones, pero no los pueden eh, fabricar a la escala requerida ¿Qué comentario tienes a las personas que dicen que va a desaparecer con la computación cuántica? Que si saben qué les va, qué le va a pasar a su empleo o a su profesión con las computadoras cuánticas Es más probable que desaparezca su empleo a que desaparezca la criptografía lo que va a suceder con las, las computadoras cuánticas es exactamente lo mismo que ha sucedido con todas las computadoras. Crece la capacidad computacional y los algoritmos de encripción tienen que crecer. Cada vez necesitamos seguridad criptográfica de mayor nivel porque cada vez tenemos mayor capacidad para romper la criptografía. Esa es la historia de la criptografía y no, no va a cambiar porque la computadora sea cuántica. Simplemente va a cambiar la escala a la que tenemos que hacer el cambio. Ahora, la otra cuestión es que las computadoras cuánticas no son particularmente buenas para procesos lineales como eh, la fuerza bruta en la, en la criptografía. ¿Qué? Ese es un tema que platicaremos en otra ocasión, pero mi respuesta es, primero, si ¿sí saben qué es lo que le va a pasar a su empleo, a su... Profesión con las computadoras cuánticas ¿Qué opino de Cardano? Eh, Cardano es un proyecto del que he estado hablando En este canal desde hace cuatro años Desde el 2017 eh, Tengo inversiones en Cardano Opero un pool de staking en Cardano eh, Opero otros proyectos Estamos desarrollando software Específico para Cardano Tenemos una pasarela de pagos eh, Para integrarse con WooCommerce Entonces eh, Cardano es uno de los proyectos <coughs> a los que le he dedicado más, más tiempo y recursos. Como ves el token Ardana? No tengo idea del token Ardana. Los chips de mineros de Intel podrían hacer que bajen los precios de equipos debido a la competencia. Sí, eh, por mucho tiempo Bitmain ha aprovechado su ventaja eh, su prácticamente monopólica de los mercados de eh, mineros, de chips de minería y su margen es enorme. Entonces sí, eh, entra la competencia con capacidad de producción a gran escala y sí, van a, los precios van a bajar. Ahora los precios por eh, por terahash, sería la, la, el cálculo computacional. Los precios de los aparatos a lo mejor no, <coughs> porque vas a pagar, eh, digamos, cinco, no sé cuánto cuesta ahorita el S9, pero vamos a suponer 5 mil dólares por un equipo de minería. Y a lo mejor el Intel te va a costar $10,000, pero en términos de costo por terahash, el equipo de Intel va a ser más eficiente. Entonces va a haber un ajuste en términos de costo por terahash, va a ser a la baja. Similar a, a lo que sucede con las memorias, eh, si compras hoy un disco de un terabyte, te va a costar $100 dólares. Eh, hace tres años un disco te costaba 100 dólares pero el disco era de 500 megabytes por ejemplo, eh, gigabytes, por, por cierto ya puse mi nueva máquina a trabajar en Raven Sargon, por si alguien se anima en el pool excelente, ya tenemos eh, si sí, el pool de minería de Raven está activo, por si alguien quiere empezar a minar ahí, hay ETFs basados en futuros de petróleo no sé si es pregunta eh, asumo que sí Asumo que sí hay ETFs así, pero es un derivado de un derivado, entonces este no sé si tendría mucho sentido. Porque todos, digo, los ETFs cobran un, un, un porcentaje del de valor de ETFs para la operación del ETF. De hecho, hay muchos fondos que tienen ETFs que realmente el retorno es marginal, pero les conviene mantenerlos porque les deja dinero. Al operador del ETF, no al inversionista. Una actualización de mi layer, la descargo y aparece instalar la actualización. Y ahí ya no dice nada, Era porque mi sistema operativo es viejo. Eh, no lo creo. Eh, María Salomea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hosting de minero sería un modelo de negocio basado en confianza. ¿Tendrían que proveer cámaras web a los clientes para que los vigilen? Eh, sí. Bueno, las cámaras web serían cierta ayuda. Serían un problema de seguridad. Eh, habría que verificarlo porque en general el, el software que corren las cámaras eh, que se conectan a internet, en general son, a menos que sean cámaras de, de alta gama eh, en general son bastante inseguras, es, eh, puedes hackear una red completa utilizando cámaras, es una de las formas de, de, de penetración más, eh, más populares en los últimos años, impresoras y cámaras es como entras a una red entonces eh, podría ser una, una vía la otra es el monitoreo, puedes monitorear remotamente el desempeño de los mineros pero sí si yo te voy a mandar un, un, un minero y tú vas a hacer el hosting de ese minero necesita establecerse una, una relación de confianza y necesito confiar en que vas a tener la competencia técnica eh, vas a tener la, la capacidad operativa Vas a pagar tu factura de luz y no te van a confiscar los mineros, etcétera. El Yuyo dice que lleva tiempo, que descanso muy poco y estoy siempre haciendo cosas, pero me está afectando la capacidad de eficiencia. ¿Cómo hago yo? Que descanso poco. ¿Alguna recomendación? Eh, no lo sé. Eh, establece claramente tus prioridades. Eh, Asegúrate que lo que estás haciendo sea lo que tienes que estar haciendo y no que estés haciendo por estar haciendo. Y la forma de hacer eso está en una. Una libretita. No les puedo enseñar, pero. Eh. Mi libreta de notas. Este tengo una libreta y aquí todos, todas las mañanas aquí tengo cuatro o cinco cosas que necesito forzosamente hacer ese día. Y con eso establezco mis prioridades. Las otras tareas que tengo que ir completando ya las voy completando una vez que terminé las, las, cuatro, las tres o cuatro cosas que tengo que hacer ese día. Y la otra es la lectura. Eh, dedica, dedica tiempo a leer. Eso es importante. Instituto Mexicano del Petróleo contra los... <risas> Guachicoleros, Estoy súper atrasado con los comentarios Argentina y Uruguay fue donde se cayó la luz Los protocolos epidemiológicos Son como los Trías de urgencias en México Hago trading entre día con BTC No ah, Los seminarios que ofreces tienen Tutoría en directo conmigo o No eh, Las versiones grabadas no eh, Todos esos seminarios han sido seminarios en vivo Donde sí hacemos la presentación En vivo y ahí resolvemos dudas eh, en ocasiones eh, uh, atiendo algunas dudas por correo, que no es, no es muy común, pero, pero no son en vivo, son grabaciones de los seminarios anteriores. Uh, ¿Qué soluciones hay para el desplazamiento de empleos frente a la inteligencia artificial? Eh, el ingreso básico universal, esa es la, una de las ideas que han estado eh, manejando. La solución es que tú empieces por solucionar tu problema. Eh, esa es la primera solución. Eh, si crees que tu eh, profesión o el sector en el que estás eh, puede verse afectado o desplazado o puede desaparecer por la amenaza de la inteligencia artificial, necesitas buscar otra cosa, desarrollar otras habilidades, re, reorganizar tu vida profesional ¿Cuál es la moneda más rentable actualmente para minar? Eh, dependiendo de qué equipo tengas, eh, probablemente, eh, probablemente Ravencoin, eh, Monero también es, es eh, buena alternativa. Ergo, eh, hay varias monedas que, que pueden ser rentables, pero depende del equipo que tengas. Es absurdo que todas las profesiones desaparezcan. ¿Cómo se determinaría el dolo de un delito? una lesión psicológica a un, una computadora cuántica, percepción subjetiva es su falla. Eh, ¿Cómo determinaría el dolo de un delito o una lesión? Eh, es una pregunta interesante. Eh, el problema es que en muchas ocasiones, si el problema es que las computadoras no pueden eliminar el dolo en un delito, lo que van a hacer es eliminar, el requerimiento de demostrar que hay dolo en un delito. que Eso es algo que hemos estado viendo mucho más. Eh, la criminalización de, de conductas eh, de forma generalizada. Creo que si vemos un cambio en, la, en, en, el, en el tema de la impartición de justicia, por ejemplo, no va a ser a favor de los derechos. Eso te lo puedo asegurar. Va a ser a, a favor de la eficiencia en el sistema. Entonces no, por lo menos yo no apostaría en mi futuro a, a la premisa de que las computadoras cuánticas no podrían determinar el dolo. ¿En ¿Qué dispositivo recomiendas para operar en criptos? Ni ni teléfono ni tablet. Eh, una computadora portátil o una eh, una computadora de escritorio. Uh, ¿Cuál es el link al pool de Ravencoin? Uh, Vamos a ponerlo. Eh, RBN pantalla. Aquí está la página del pool. de Este es el de Ravencoin. Ah, pues aquí está. Tenemos ya un, un minero que tiene 29 megahashes. Esa es la, la página. Es eh, rbnpool.sargachet.cloud. Esa eh, es la página. Y puedes acceder también desde. En Discord, que es este Discord es pues, específicamente para el tema de los pools. Eh, ahí no discutimos eh, valuaciones, noticias o lo que sea. Es únicamente para la operación de los pools de minería, de staking. Eh, que, por cierto, hablando de pool de minería, eh, tenemos el pool de Monero. Eh, en staking tenemos el pool de Cardano, Harmony, eh, Band. Waves, eh, todos estos son Pulse Sarga, más lo que se acumule próximamente. Vamos a tener ahí un, una sorpresita pronto. Y también te recuerdo que si estás en el sector de las criptomonedas, si tienes criptomonedas, no importa si operas en una portátil, en una tablet, en un teléfono, eh, necesitas una VPN. Eh, creo que es imprescindible eh, que protejas tu privacidad cuando estás navegando y sobre todo cuando estás vinculado al tema de las criptomonedas. Eh, yo utilizo NordVPN, es una VPN que he estado utilizando y recomendando ya desde hace mucho tiempo. Y si utilizas, eh, si contratas el servicio con el enlace que está en la descripción o que está apareciendo en tu pantalla, eh, NordVPN, a ti no te cuesta más, NordVPN me da ahí un par de dólares y esos dólares los convertimos en satoshis. Y todos contentos. Hay una web, que no recuerdo el nombre, donde encuentras un montón de webcams y aparatos que están por defecto de fábrica. Eh, es correcto. Se llama Shodan. No es que lo tenga en, mi, en mis favoritos ni nada por el estilo. Pero es este Shodan. Aquí puedes encontrar eh, todo tipo de vulnerabilidades eh, de todos los dispositivos. Eh, bastante interesante, Shodan se llama Shodan.io ¿Cómo proporcionaré los datos para acceder a la sesión del lunes? Van a estar en Discord, ah, recordé la peli Minority Report con el precrimen, eh, sí sí, vamos a ver la criminalización de muchas conductas porque la, el dolo o, o la ausencia de dolo en un crimen en, en la mayoría de los países es una atenuante si no hay dolo en un crimen eres tratado con mayor eh, benevolencia digamos si no hay dolo en el delito por eso la, la prueba del dolo es importante en la justicia criminal pero eh, el atenuante beneficia al acusado, no al sistema de justicia y por eso es que creo que si el problema es que las computadoras no pueden determinar el dolo, lo que van a eliminar es el dolo, no las computadoras, o el requerimiento legal de demostrar el dolo. Eso es lo que van a eliminar, no las computadoras. Uh, link para la cuenta de botame eh, A ver, ahí va. Ahí está la cuenta de botame La puedes acceder desde picd.com arroba Así se llama la cuenta votame. Ahí tenemos recompensas. Vamos a reclamar nuestros... Recompensas, Cripto Armand, eh, en el Tacón de la Bota, aquí con unos amigos estamos tratando de minar Monero, con unos equipos reciclados y Linux en el pool de Sarga. Eh, piensa hacer staking eh, UST en Anchor. Eh, no, las stable coins no, no me convencen, <ríe> no acaban de convencerme, eh, no voy a poner... Reserva por ahora en staking en stable coins. ¿Cómo se hacen unos buenos nachos mexicanos? <ríe> El secreto es que los, los nachos no son mexicanos. El, la forma en la que yo los hago, y no los hago con mucha frecuencia porque no, realmente no son, no es, es un platillo más Tex-Mex. Eh, a los nachos no. Este. Lo que hago son las tortillas, necesitas eh, totopos o tortillas doradas, eh, las pones en una charola, les pones eh, queso, eh, en general el queso amarillo que utilizan aquí, el queso ese aguado, eh, ¿no? Ah, lo puedes utilizar con eh, algún otro queso que se derrita y pico de gallo. Eh, jitomate, chile serrano o jalapeño si eres más eh, novato, eh, jalapeño o serrano prefiero serrano y cebolla picada una tantito limón y con eso, ¿cuál es la explicación por la que la mayoría sigue apoyando Ethereum contra ADA? Eh, porque mucha gente no entiende y, y obviamente si tienes todos tus ahorros o tienes eh, si todo tu patrimonio depende de que Ethereum se mantenga o suba de precio, entiendo. Pero la realidad es que no, eh, la mayoría de la gente no, no, de los usuarios, eh, no entiende las implicaciones que tiene eh, la trayectoria de Ethereum. Y la otra es que tiene la ventaja de, de, de adopción. Eh, Ethereum realmente fue la primera, fuera de Bitcoin, fue la primera eh, moneda grande que despegó. Eh, no, fue las, no fue la primera, eh, en criptomoneda, hubo otros intentos anteriores que eh, no prosperaron, pero Ethereum fue la primera que realmente despegó y que, que se popularizó rápidamente pero la trayectoria que lleva Ethereum no es nada buena, el migrante que está preparando tortilla española, los nachos son una versión cutre de los chilaquiles sí, correcto, chilaquiles eso ya te Hace tiempo que no hago chilaquiles, voy a hacer este fin de semana. Que por cierto, voy a utilizar, todavía no, pero para hacer salsas. Este año sembré semillas de tomatillo morado para hacer una salsa morada. En fin, el colapso del sistema FIAT podría darse en algún momento jubileo de deudas nacionales para resetearlo. Eh, no, no. Las deudas no las van a perdonar. ¿Dónde encuentro pico de gallo en Venezuela? Eh, Venezuela la vieja. Eh, pico de gallo es una salsa. Es eh, jitomate picado o tomate picado, eh, cebolla, eh, chile serrano o jalapeño. Lo re revuelves, le pones tantito limón o tantito, si no tienes limones disponibles, eh, un poquito de vinagre porque necesita algo de, de acidez. A lo mejor un poquito de sal, dependiendo de qué jitomate estés utilizando, el tomate que estés utilizando. A lo mejor requiere un poquito de sal y pimienta. Eh, si el tomate es extremadamente dulce o es muy ácido, entonces ya no le pones eh, el limón o el vinagre. Depende del tomate. Pero esa es la, se llama salsa de pico de gallo. Puedes utilizar también, ponerle tantito eh, eh, perejil. Ese es pico de gallo, se llama esa salsa. La gráfica del... Euro a dólar, parece que el euro está en picada. Euro dólar, uh, uh, página equivocada. Uh, a ver, vamos a ver en TradingView. Euro, euro, USD. Eh, sí, <ríe> 10931. Sí, va en picada el euro dólar. <ríe> sí, va en picada. Cilantros, ¿sí? perdón. Cilantro y perejil, siempre me confundo. Eh, sí, cilantro es con raíz. Cilantro. ¿Alguna web donde puede verse el uso de Bitcoin por países? Eh, Hay algunas métricas. Local Bitcoins es eh, es un, un indicador. Aparte de la comida mexicana, ¿qué otra comida de otro país te gusta? La etíope. Eh, la comida etíope es bastante buena. Eh, la comida libanesa. Eh, la comida tailandesa. Uh, uh, el sushi. Bastante bueno el sushi. El cilantro ja sabe a jabón. Muchas personas, yo lo he probado. Creo que soy uno de ellos. Es un tema genético. Eh, no, no es un tema genético. Es de hábito. Eh, de la misma forma que hay mucha gente que tiene resistencia a la comida muy picante y otra no. No es genético. Eh, Hábito, ¿cuál es la profesión del futuro? Eh, seguridad informática, eh, biotecnología, eh, todo lo que tenga que ver con automatización del, del lado no del automatizador, no, no del automatizado, sino del automatizador. Eh, son algunas. En la Comedia Española... Eh, Sí, la comida española, digo en general Tengo un gusto bastante Pero así de las experiencias Y, y digo, Por razones obvias no, no he salido mucho últimamente Pero La comida etíope es bastante buena Y es, y es bastante interesante Por la el, 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 Toda el, la carga cultural que tiene La comida etíope Me, me llamó mucho la atención y es bastante buena. Si la computación cuántica nos lleva al socialismo, ¿no sería más inteligente haber adoptado el socialismo antes? Adivinen de quién es el comentario. Adivinen de quién es el comentario. Si, si todos nos vamos a morir, ¿no estaría mejor que nos muriéramos hoy? No. La respuesta es no. Si en el futuro en BTC decidiesen actualizar la inscripción de las wallets previniendo la el ataque cuántico, cómo se actualizaría la wallet de Satoshi en caso de que estuviese muerto eh, se invalidarían esas monedas supongo no, no estoy seguro que ya se haya discutido con ese nivel de detalle el, la mecánica con la que sería el upgrade eh, las discusiones que he visto es, es más a nivel conceptual de cómo se va a, a enfrentar ese problema, no creo que haya habido una propuesta ya al nivel de detalle de la mecánica de cómo se haría el upgrade, que hace tiempo que no entra el Chairo BTC. Sí, desafortunadamente no nos duran mucho los Chairos aquí. Su posición es tan absurda e insostenible que pues, no duran mucho los Chairos. Eh, ¿Cómo estás, Satoshi? Eh, muy contenta, bastante bien. Eh, ya empezó aquí a hacer calor, eh, ya se derritió el hielo de la semana pasada. Entonces está muy contenta y ya estoy también haciendo planes de cómo vamos a hacerle ahí un, algunas mejoras al gallinero. Eh, quiero poner un, uh, bueno, ya les iremos platicando, un par un par de mejoras al, al gallinero. El servicio de Supervisión de las Telecomunicaciones Rusa acaba de anunciar que va a bloquear acceso de Twitter en todo el país. Sí, es correcto. Y también Facebook, eh, me parece que no sé si en la madrugada de hoy o ayer eh, anunciaron que iban a bloquear el, el acceso a Facebook. ¿Crees que BTC podría ser aceptado en Estados Unidos como en El Salvador o es improbable? Creo que es inevitable. No sé cuándo vaya a suceder y no sé qué tanto vaya a ser por voluntad propia, pero creo que es inevitable. Si no, la categoría de curso legal como tal, eh, por lo menos un, un impulso, entender la importancia estratégica que va a tener esto en el futuro del ataque a la central nuclear. Pues no sé, digo, no se necesita ser un, un experto en energía nuclear eh, para llegar a la conclusión que atacar con explosivos una planta nuclear es una mala idea. Eh, evidentemente ha habido mucha discusión y mucha propaganda en torno a este tema, eh, pero pero es una es una mala idea. Eh, no va a haber una explosión nuclear como si fuera una bomba nuclear, pero hay algunas consideraciones que hay que hacer. La posibilidad de una, una fractura en, en, el, en los contenedores de, del el material radioactivo, pues es problemático. Eh, ahora, es problemático no solo para Ucrania, sino para toda Europa y para Bielorrusia también. Entonces es una mala idea atacar con explosivos un, un, una planta nuclear que tiene material radioactivo. Por otro lado, desafortunadamente, eh, decía mi abuela que piensa mal y no errarás, <risa> eh, está la, la posibilidad de que se quiera utilizar como cobertura para el uso de armas nucleares. Eh, esa es una posibilidad porque ya tienes la explicación del incremento. En la radioactividad, si hay una fractura en los contenedores de material radioactivo. Si hay una fuga en la planta nuclear, puede us usarse como cobertura para cualquier radioactividad. Al radio Tiempos complicados, sin duda. ¿Tiene Rusia censura tecnológica como China? Eh, sí, no, no al mismo grado, eh, no al mismo grado, pero sí tienen control de la entrada de información no al mismo grado, ni por mucho, porque los americanos siempre mencionan el nombre del estado cuando dicen la ciudad, si ya lo saben, no lo sé, es interesante cuando dicen la ciudad Miami, Florida eh, no lo sé, yo cuando hago referencias a los estados es porque asumo que no toda la gente sabe en qué estado está qué pero porque la audiencia de estas transmisiones es muchísima gente fuera de Estados Unidos, pero interesante observación. ¿Consideras que Putin puede utilizar la planta de Chernobyl y amenazar a Europa en caso de que se este inicie algún conflicto con la OTAN? No creo, porque ya tienen armas nucleares, entonces no necesita Chernobyl, pero ya tienen armas nucleares y ya, ya han amenazado a Europa con armas nucleares. Entonces, y ha sido una amenaza latente. Entonces diría que no le vería mucho sentido a, a si vas a provocar una guerra nuclear, pues utilizas los misiles que puedes dirigir y no eh, la planta nuclear, que la expansión de la radioactividad puede ser radial y no es controlada. Eh, eso sería mi mi ra ese sería mi razonamiento pero no lo sé eh, honestamente no creo que requiera eso para convertirse en amenaza nuclear, ya es una amenaza nuclear para Europa ahora están muy controlados, han cerrado las principales cadenas de radio y televisión de la oposición sí, tienen control eh, pero la, la pregunta era si era al nivel que estaba en China y no, no está al nivel que está en China, tienen mucho control sobre el flujo de información pero no al nivel que está China, no tienen todo el aparato de propaganda que tiene China no tienen eh, instalados en... Lo que hacen es controlar el flujo de comunicación. China está al nivel de no solo controlar el flujo de comunicación, sino la producción de la comunicación en sí. Entonces son, son todavía distintos niveles. ¿Por qué valdría la pena Putin generar tanto conflicto para recuperar Ucrania y lo mismo respecto a China? Poder. Es la única razón. Poder. Eso es, eso es lo que mueve el mundo de la geopolítica. El empuje de los intereses eh, personales eh, disfrazados de interés nacional. Y es son es ambición de poder. Es, ya llegó Turtle. Eh, ya está súper tarde otra vez. Esta semana han estado muy largas las transmisiones. Pero bueno, sé que hay mucha... Mucha ansiedad, mucha inquietud, y en la medida de lo posible, he tratado de proveer cierto nivel de, de, de claridad o perspectiva eh, sobre lo que estamos experimentando en el mundo. Y aprecio mucho que hayas decidido pasar esta hora y veinte casi hora y media conmigo. Eh, te eh, recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes y jueves, siete de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y no se te olvide, Bitcoin, <coughs> balas, bolillos, botica y biblioteca y todo. Que tengas buen fin de semana y hasta la próxima.